0: Hello， 大家好，欢迎来到再不台就悲剧。我是 k e n e l 那今天想跟大家聊的一部台剧呢，就是《天桥上的魔术师》哦。这部片基本在二月二十号播出之后，短短的时间内却造成很大的回响跟讨论。呃，其实《天桥上的魔术师》一开始在 Netflix 播出之后，我就立马看了。原因是因我一直误以为它是公司之前播出的戏剧，因为片名真的太熟悉，好像哪里一直有听过。后来我去查，才发现这出影集在公司之前是没有播出过的。这是一出新的戏剧，会觉得它很耳熟的原因，是因为它其实改编自一本很有名的小说，就是吴明义老师的《天桥上的魔术师》。那这本书在文学圈是相当有名气的，所以大家如果有听过，大家会或许跟我一样觉得很耳熟的话，也不用太意外，因为它本身的原著就是蛮有名的。当然，这出戏会造成很大的讨论，不单单只是它原著很有名，剧中这种魔幻又写实的呈现手法，还有导演藏在细节里的巧思，这些种种都是大家为什么对这部作品的评价之高的原因。甚至许多影评人更封这部片为十年难得一见的神剧，这点我也是认同。因为看完这部影集，其实我的惊奇感是蛮爆棚的。可能一开始看的时候，你会觉得风格有点太魔幻，有些剧情会觉得有点懵，不太清楚之后要说什么。但看到第三、第四集之后，你开始就会对这部片觉得，诶、欸，它很有意思，甚至会对它期待感爆棚。因为导演其实用了很多那种暗喻的手法，去描绘很多深刻的议题。每一个镜头基本上都是有所伏笔的，会让观众觉得很引人入胜，又可以成功的关起观影人的好奇。就是这部戏最奇妙的地方在于说，它看似要说却又不说破的叙事方式。就像你会很好奇，像至尊猿是猫妖的阿派。他性向到底为何？然后像 Nolly， 他到底去哪里了？那金毛怪的爸爸是不是对他有性暴力的倾向？就是这种很蜻蜓点水式的勾勒跟留白。就会给观众有一种互动式的关系，但你又不会觉得太艺术化，或者是太曲高和寡的感觉。就像有时候我也会看一些艺术片，虽然说艺术片会用很多意象或者是留白的方式呈现给观众一种想象空间，但有些真的留得太白了，你真的会没有那个慧根跟电影产生共鸣，或者是它有时候就是埋的太深。你根本没有注意到，镜头一过就过了，然后你可能回到家，你脑袋还是懵的，甚至你有时候不会好奇去了解这部片到底要讲什么。那这部影集就让我觉得在这地方做的是非常相当精准到位的。所以你后面看播出完成后，呃，还是会有很多网友在讨论它的剧情啊，还有隐藏版的寓意，就是它留的钩子是有勾到观众的好奇。那要说到我真的爱它的理由，其实是因为这部影集的时代背景太吸引我了。我自己本身是时代剧的铁粉哦，所以基本上只要是时代剧我都不会错过。那这部片的场景其实就设立在八零年代的中华商场，基本上中华商场这地方是台北四五年级生们的集体记忆了。所以只要在那个年代有走跳的人哦，对中华商场基本上都是不陌生的。虽然我没有经历过那个年代啦，但是光看场景就觉得非常的身临其境。导演有说预算是两亿，但是光是场景就吃了八千万，所以等于是二分之一嘛。对、啊，那中华商场在1992年的时候就被拆除，所以剧组等于是在戏子这地方重建了一个中华商场回来。而且我自己看了小说跟应急全记录，然后发现其实剧组在重建这件事情上是相当考究了很多细节啊，还有老店的还原都做了相当的逼真，连当年在中华商场夜店家过去看都说还原程度基本上算是 90% 了。好，那说了那么多，我们今天就来聊聊这个当年在台北的这个中华商场。我们先从中华商场的历史开始说，中华商场的原址其实就在现今的中华路，今昔。一点来说，就是中华路的这个公车专用道，也就是西门町那一带。早在一百多年前的清领时期啊，中华路这个地方原本就只是一片城墙，也就是我们所谓很常提到东西南北门的台北府城。像柯文哲市长很重要的政绩就是重建北门嘛，而中华路也就是位于台北西城墙的这个位置。不过后来迎来日本统治之后，台湾开始推动现代化，所以这些城墙城门就让当时的日本政府觉得非常的碍眼，然后也阻碍交通，所以于是就勒令拆除。刚开始是先把四座城墙全数拆除，拆了墙还不够，日本政府还想拆门，所以于是第一个就拆了西门的城门。那一拆之后。不得了了，民怨四起。于是日本政府收到民怨不断，就想说啊，那算了，其他就保留，不要再拆了。于是西门就很倒霉的成为那个唯一被拆掉的城门，只保留西门町这个地名。于是没了城门，也没了城墙的中华路，就在那个时候被日本政府改建成明亮宽敞的林荫大道，就是周末大家可以情侣可以去散步那种啊，绿色植被的林荫大道。随着日本殖民结束哦，啊，国民政府撤退来台哦，带来。当时大量的军民渡海来台嘛，当时来台的军民其实因为处境其实是很困苦的，都没有地方住，刚好中华路这地方就。最宽敞啦，没有城门也没有城墙嘛，于是国民政府就在中华路这一带开始盖起那种三排的竹棚屋来安置他们。没想到一盖之后，各个地方，因为那时候台湾的本省人其实也是很辛苦的哦，在那个时候没有地方住的困苦人哦，听到这个消息就也分来踏的来盖起这种竹棚屋。随着入住的人越来越多，这里就逐渐的形成这种原本政府开始盖，虽然说简陋，但是还算是有条理、有秩序的帮这些军民盖。后来各地的人来一起盖的时候，就开始逐渐形成乱无章法的违章建筑。后来国民政府真的是看不下去了，觉得有碍市容观瞻，所以政府最终决定在1960年代勒令全数拆除这些竹碰屋、哦、拆除之后，他就。打算在原地改建成住商合一的新式商场，历经大概八个多月的施工，于是在一九六一年的四月二十二号，中华商场正式成立了。中华商场是一个一排连八栋三层的水泥建筑，这一排连八栋的新式商场分别命名为忠孝仁爱信义和平，总共可以容纳一千六百四十四个租户，那每户其实可以。分配到的空间其实不大，大概就只有两平大的空间。一楼是商店，二三楼为住家。后来大家生意越来越好了，了所以二三楼几乎也都成为了商店。旁边紧邻的是西门町的闹区。然后旁侧又有铁路贯穿，其实交通是非常方便的。早期有一个很知名的作家叫陆耀东，他就将这个地方形容是台北都会的一道会发光的城墙。那为什么说它是一道会发光的城墙因为当时这个地方的繁华程度，其实就已经好比现在的西门町跟东区了。以现在来说，真的已经。比较偏向东区、新义区的那种繁华程度，但说到中华商场的繁荣，其实真的可以说是算成了天时地利人和，尤其是地利。除了我刚才说它有铁路贯穿以外，大家都可以在影集中看到嘛，尤其是点八点八两次都以为自己的小孩死在铁路旁的桥段。还有一个很重要的原因，就是因为交通便利的天桥哦，这也是整出戏的核心场景，就是天桥嘛。其实中华商场在落成的初期，人。潮只有一般，没有特别热闹。是直到1969年到1971年的期间，这些方便行人通过的天桥陆续开通，才热闹起来。大家想一下，在那个以车为主的路权时代，是否是先在1969年以交通安全为由，开始新建那种行人天桥？让行人可以很安全地横跨中华路的平交道。到后来，这些天桥不仅可以连接南北栋的各栋商场，可以横跨中华路，甚至可以直通二楼。而且天桥上也可以做生意。小不点就是在天桥上做生意才遇到魔术师的嘛。但说到那个路权时代，其实除了天桥上魔术师的场景以外哦，你只要翻阅那个年代的照片，到处都可以看得到天桥地下道的照片。原因是因为台湾在那个年代开始大量的扩建天桥跟地下道，像台湾第一座地下道就是圆山地下道，在一九六七年落成；第一座天桥则是延平北路二段跟两州切口的这一个天桥，这是在一九六八年落成，其实只相差一年呢、啊。天桥跟地下道的出现，其实也体现了台北当时交通需求量的扩大。所以中华商场就乘着这种交通之便，以及又结合附近热闹的商圈，还有电影院，吸引了大量的人潮。好，那我们来说，到底来到中华商场可以买一些什么？老台北人都说，其实来到中华商场，你除了棺材，其他你什么都可以买。像忠孝洞出了名就是卖电器、电子零件、电动玩具、音响这些。像我爸年轻的时候，就是特别。也喜欢在那边买电子零件嘛，还有电动也很多，学生下课都会去那边打电动。像第一集大家就可以看到阿派一直狂练电动嘛，要维持他的记录保持人的场景。然后再来仁爱新意动，就是可以主要就是定制西服哦，西装那种或者是学生制服。所以学生下课其实不止可以去打电动，也可以去定做制服。中华商场这种定制制服跟西服的店非常的多，就像在《影集》里，你可以看得到，呃、哦，第三、第四集看到阿派跑到唐先生的中环西服店去定做西装嘛。我觉得其实，在那个时候留下来的一些产业哦，在现在的西门町还是一直有留存，像是我们说到的西服、西装哦，制服店这种，还有像唱片行，唱片行现在真的是比较没落了，可能也是因为大家乐听模式改变，现在都改数位收听嘛。很少人真的会去买实体唱片，像以前小时候的时候逛西门，就会真的有很多唱片行、哦。追星的签唱会基本上都会办在西门町。而现在我们很知名的家家唱片行，其实当初也是在中华商场发迹的。家家唱片行成立在一九七六年的中华商场，开业也三十余年了。其实，在中华商场正式启用后啊，这些唱片行就像。雨后春笋班的成立，其中大约都是集中在第五栋信洞的地方，当中就有很火红的，除了佳佳唱片以外啊，像哥伦比亚、环球、远东，这些都是非常有名的唱片行。那其中我想要特别介绍一个星星唱片行，因为那个时候学生都知道，周六下课就是要去星星唱片行找有一位店员叫王小姐。那这位王小姐其实就像我们现在说的电话一样，就是长得漂亮又懂音乐。这位小姐又特别懂西洋音乐。其实大家可以回想一下当初的时代背景啊、哦，台湾其实就是正值美元时期，美元时期大概是落在1951年到1965年的时间。中华商场则是在1961年成立的嘛，所以当时的社会氛围其实就是非常受到西洋文化的影响，大家都开始在听西洋音乐。像我爸妈就是在那个时候开始接触西洋音乐。这也是为什么西洋乐在那个时候开始盛行的原因。这位王小姐她其实原本是要去国外留学的，然后来阴错阳差之下跑来卖唱片。呃，王小姐也懂英文，所以那个时候就还是有很多还没有撤退回去的美军，就会在那边跟王小姐买唱片。那王小姐的客人名单也是相当不得了，像张艾嘉、刘文正啊、苏瑞、哦、比利、温拿，还有像导演杨德昌都是她的客人。那我们讲完娱乐性直面。的，我们来说一些吃的哦，毕竟民以食为天嘛。好比我前面说的，国民政府撤退来台，带来大量的外省军民，而中华路这一带就是为了安置这些外省老兵嘛，所以让他们可以有安身立命的地方，做做小生意，才建了中华商场。所以来中华商场，你不免俗，你就是可以品尝到各式各样来自中国各省份的道地小吃。吃的主要集中在信义和三栋当中，有许多知名的餐馆都。都飘香于此，像啊老路馅饼粥、徐州砂锅、点心世界、温州馄饨之家，还有清真馆。我之前看一个老的综艺节目，请一些艺人来回忆中华商场，他们就说，他们去吃饭的时候，有一个很特别的现象，就是那边有一些餐厅是不标价钱的，就是每一次标的都不一样。然后有时候你吃的是二十块，下次吃可能又变三十块，每一次都不太一样。然后他们说。报价的依据好像是听口音来辨别，就是如果你的口音听起来像外地人哦，那可能他就会跟你收取比较高的费用。当然不是每个店家都这样啦，就像我们现在有时候也是会想要赚观光客的钱嘛。这就是一个在当初中华商场很特别的文化。那说到餐厅哦，其实当中最有名的就是点心世界，也就是影集中小巴哦，小巴的养父老李开的店。它登场的集数就是在第六集的一开始，黄小平不是跟老李。分手嘛，然后来到锅贴店跟他一群朋友吃东西。大家有印象的话，点心世界的装潢其实就像教室那样子，就是四方形的木桌椅，桌垫下压着菜单。桌子一定要斜着45度摆放哦，墙上还会挂着鲜肉锅贴的匾额。影集中真的可以说是完全复刻了点心世界的场景。点心世界可以说是所有来中华商场的人哦必吃的口袋名单。大家都说来点心世界，你一定要点一盘锅贴配酸辣汤。其实现在还是可以看得到点心世界啦，但是是由小南门集团重新经营的小南门点心世界。这个故事是据传说，点心世界的赵老板哦在。面临中华商场要被拆除的时候，因缘际会下遇到了小南门集团的张老板哦。张老板先前只是在路边卖豆花摊，后来卖着卖着，生意越做越大，之后就建立起豆花王国小南门集团。因此，两个人就协议合作，就让点心世界老店重新开张，所以才有今天的小南门点心世界。大家如果有有兴趣的话，可以去吃吃看啦，因为现在很多。百货的地下街都有小南门点心世界，但是当初有一些当初吃过中华商场老店的人都觉得，哎、欸，其实味道是差蛮多的。那除了我说的这些啊，还有很多中华商场的一些商业模式都在影集中很经典的被复刻出来，像是喝茶、算命，或者像公庙报名牌，还有一些军用品店哦，专业戏服戏学。那个时候在演京剧或是租道剧的人，一定都会特别到中华商场。买戏服跟戏靴，以及还有很多知名的店家都是在中华商场发迹。其中像是宝岛钟表、郑北平烤鸭。郑北平烤鸭，如果大家有印象的话，就是在公厕的场景前面有一块招牌写“郑北平烤鸭”。戏里是写“郑北平烤鸭”的原因，是因为剧组其实当初没有拿到店名的授权，所以才会写“郑北平”。然后还有像飞飞军警百货、李大吉礼品正章。那这间李大吉礼品正章，在全盛时期的时候。拥、哦、有十三间店面、哦、算是中华商场当年非常当红榨汁机的店家，也可以说是台湾礼品店的龙头。他卖的就是像奖章、奖杯、哦、奖状这些的。导演有特别提到，其实当初天桥上的魔术师在重建场景的时候，很多道具都是跟李大吉借的，甚至这家老店也提供了剧组很多的口述历史，帮他们还原的时候是有所考据的。再来还有一个场 景， 我想要特别说一 下， 就是霓虹灯。在看整部影集的时 候， 大家。不难看到这些大型的霓虹灯，尤其是在浪夜景的时候，更是鲜明哦。的确，那个时候中华商场一到夜晚，就是被五光十色的霓虹招牌给包围哦。这是因为商场在启用后的第二年，也就是1962年的8月，台湾第一家广告代理商国华广告跟台北市政府签约，那承揽中华商场屋顶所有的广告经营权。国华广告之所以会看中中华商场作为地标的原因，是因为就像我们前面提。提到嘛，中华商场旁侧是有铁路贯穿的。那人们从南部搭火车北上的时候，虽然不会在西门这个地方下车，但是最后。最后是在台北车站下车，但是行车路径就是一定是会经过中华路。那旅客们一往窗外看的时候，就会看到这些霓虹招牌，于是就形成了很好的广告效果。甚至在1964年的时候，松下电器的公司为了宣传国际牌的企业形象，便在中华商场信栋的南端顶楼搭建了一个高度几乎快要比建筑物还要高的巨型霓虹灯招牌，也就是我们整出影集，你在天台上频频可以出。出现的那一个超级大的红色霓虹招牌，这边我特别提一下，这个比建筑物还要高的国际牌的招牌，不止在影集里频频出现的，在原著的小说里也是留下非常多的足迹。而导演杨雅泽也有特别提到，其实以戏中设定的年代，霓虹招牌其实是不应该出现。原因是因为剧中的设定年代非常精准的设立在1 9 8 5到一九8八，导演会这样设定，其实是原因是因为1987才戒严嘛，所以1 9 8 5到一九8八刚好就是从戒严到戒严，整部戏他想要呈现的时代感就是社会风气从那种压抑禁锢转换到自由的氛围，但是国际牌的霓虹灯其实早在1985年的时候就被拆掉了。因为1985的时候，是否是因为怕招牌让建筑物承受过大的重量，然后还有漏水等原因的考量，全数撤下顶楼所有的广告招牌。但是导演最后还是放了这个霓虹招牌的原因，是因为他想要让观众更有时代感。毕竟这个国际牌的大招牌算是中华商场很经典的城市印象嘛，于是还是放入了这个霓虹在戏里。那除了这个巨大的国际牌招牌以外，还有像是大同电器、黑松沙士、精工。表刘克干这些很知名的企业都曾经在商场的顶楼架设霓虹广告。台湾就是从那个时候开始才开启这种户外广告的媒体时代风潮。我觉得这就是为什么我那么喜欢《天桥上的魔术师》的原因，因为我觉得既然身为时代剧，他没有把这种时空背景就当背景，他们花八千万去改，不是只是很认真的去呈现当初的那个时代背景，而且他们是很巧妙的把它融入。戏剧中，让观众对这些场景是有所记忆的。这对我来说，反而是一种算是很写实、很很有诚意的写实啊。所以我才说，这部片是既魔幻又写实，让这些有经历过。那个年代的台北人，透过剧情啊，回忆起当初的那个年代。像我朋友他们家爷爷，就是当初在那个那里做生意的外省人。他自己身为外省第三代，我看这部戏，对整个场景感到特别的怀旧。对了，我想要说一下，说到外省人，大家可能听我前面介绍，会认为中华商场全部都是外省人居多啊、哦，因为大家想说，呃，当初国民政府就是为了要安置他们才建中华商场的嘛。其实不然哦，除了一九四。四九年来的老兵，这里还聚集了各地来讨生活的困苦人哦，当中也包含更早来台的中国人，然后再加上其实中华商场的使用权益是可以转卖的，所以不少外省二代接手之后啊，就会转手给本省人或是客家人。客家人尤其是集中在中东这个地方，这点大家在影集当中也可以留意得到。像小不点他们那一家就是本省人嘛，像甜妈骂人的时候，很明显都是讲台语，然后像阿派他们。一家就是客家人哦，尤其在石狮子那一集更明显看到那种客家人的文化跟语言。然后开点心世界的老张就是外省人嘛，然后像在三旗制服店里面工作的阿高哦，他就是原住民。所以那个时候的中华商场是由各地来讨生活的困苦人聚集而成的，不是只有外省人，他就算是一个哦很多元的小型聚落。当然，主要的人口构成还是外省人居多啦，那也。因为中华商场其实算是住商合一的关系哦，大家的邻里关系其实都很紧密。其实中华商场的居住形态有一点像眷村，就像剧中演的一样，就是当一家发生什么事情，马上就会成为街坊邻居口中的八卦。一家打小孩，或者是有什么家丑之类的，隔天大家都会口耳相传哦。这也是为什么很多人都说啊，眷村的妈妈特别爱面子。其实我觉得不只是眷村的妈妈爱面子啦，只要是邻里关系紧密的居住型。大家为了避免成为别人口中的闲话嘛，所以其实难免都会很爱面子，也会因此变得很爱去跟别人比较啊。因为你一个不小心，你自己的小孩闯祸或者是不如人，你马上就是会被传千里。比如说像你的小孩上明星学校，那也会让他们觉得。特别光荣嘛，因为马上就可以去跟邻居炫耀，所以才说为什么很多眷村妈妈打小孩都打得特别凶。大家如果有兴趣眷村生活啊，可以去看《康熙来了》，有一集王伟忠特别在介绍眷村生活，那一集讲得真的特别有趣和生动。好，我们回过来讲到商场生活，在中华商场里面呢，他们没有单独的卫浴、厨房。就是设置一些简单的琉璃台哦，或者是睡在跳高阁楼，小孩的活动空间都在七楼，所以你可以看到为什么点妈或是 Noily 在皮鞋店前面，就是用很简单的锅具做晚餐，因为没有厨房嘛，他们只用简便的方式去做料理。那也没有单独卫浴，大家都要去公厕上厕所，公厕也没有所谓的淋浴间，所以小孩们有时候都会拿那种大脸盆在自家的店门口洗澡。这部影集的美术指导也有特别提到，他说以前来。过。逛中华商场要来上厕所的时候，还会有一些人堵在门口跟你收钱哦。那那些人其实就是商场里的婆婆妈妈哦。今天你收，然后明天换我收，大家多少赚一点零用钱呢、啊？那有时候有收，有时候可能也一忙也没有在那边收，就是因为大家生活都很困苦啊，然后就造成了一种中华商场很特殊的公厕文化。说到公厕，其实整部戏的核心重点也很聚焦在公厕哦。公厕是通往九十九楼的秘密基地，也是小孩子们晚上不敢一个人去的地方、哦、几乎所有的剧情转折都发生在公厕，导演。在访谈中有提到，公厕曾经对他们来说，其实是一个相当可怕的地方。他们从一楼走到三楼，要找到一间没有大便的厕所，是非常困难的一件事情。也因此，他就把这种童年对公厕的恐惧感，幻化成这种戏剧的张力，让这种场景蒙上一种奇幻的色彩。那说到肮脏这件事情，其实肮脏、治安不好，后来也成为中华商场之后逐渐没落的原因之一哟、哦。在一九八零年代啊，中华商场后来就是确实就是因为脏乱治安不好哦，逐渐没落，再加上台北的商业重心逐渐向东移嘛。然后再加上原有的消费形态快速的改变，显得陈旧的中华商场就没有吸引力，然后导致日渐衰退，影响力也大不如前。再者，又因为租约到期以及捷运的新建计划当中，路线是需要经过中华路的，必须设置西门站，所以政府在权衡的考量下，哦，最终决定在1992年拆除中华商场。但是当初政府也不是说，呃，要拆就拆哦，就像大家听前面听了一轮就知道，这里基本上都是外省人。人居多，所以算是国民党的铁票仓。那、呃、租户内大家年纪都较大哦，年长者居多，有些租户的经济能力也较薄弱，大家都不愿商场被拆。那再加上有产权争议的问题，因为居民认为中华商场的产权其实不属于台北市政府，所以市府无权拆除，在官民之间就产生了这种认知上的争议。拆除前期甚至频传激烈的抗争。大家要想那个年代哦，其实那个时候的社会氛围已经逐渐开放了，因为以前。已经解严了嘛，而且民进党那时候也成立了、哦，民进党是在1986年成立，所以国民党相对而言其实是会有一些压力的。而那个时候的国民党也不像是他刚来的时候，化剧也跟党的年代嘛，所以其实住户的反对声音给国民党带来不少的压力。于是后续就开始提一些补偿的方案啊，包括啊未来让他们优先进入西门地下街，然后提供相关费用的补偿等等。讲到西门地下街哦，因为当时的市府的规划是希望可以学像日本东京那样，就是都改地下化，新建地下街、地下广场这种。其实，在1980年代，台湾那时候就开始已经铁路地下化了，所以在后段的时期，中华商场旁边是看不到铁路的。OK， 那市府就是希望透过西门地下街来安置这些住户，让他们还是可以有地方继续做生意。那每户也发放哦五十万元的救济金。并且让他们优先配售国宅，当然租户们当然还是觉得这些措施其实都不够完善啊，尤其是你安置计划都尚未完成，政府就决定向商场优先拆除哦，店家基本上是等到好几年之后才等到安置，长期累积下来的客源早就断了，那国宅也是要花钱买嘛，但是你维生工具都没有，哪来钱去买国宅？所以现今就有很多的文史学家就认为，其实政府应该仿照如今向南门市场拆除的模。模式先让店家暂时搬进中继商场营业，再规划后续的安置。但是就算这样子啊，然、哦、现实还是现实哦。即使居民的不断抗争跟陈情哦，最后在1992年中华商场还是被拆除了。但是有些店家就开始乔迁到西门町附近的商圈，电子类则是像移到光华商场。其实我们现在逛西门町，其实都还是可以看得到当初留下来的商业形态嘛。就像我前面有说的，像什么唱片行、制服符。好像我高中的制服基本上也都是去那边定做。那我最近听到很多四五年级生，因为看了《天桥上的魔术师》哦，大家都特别跑到西门红楼那一带去怀旧一下。虽然人是已飞啦，物景也不依旧了，但是。依我一个真的没有经历过那个年代的年轻人来说，我还是隐隐约约感受不到他存在过的痕迹。当然，中华商场的消失真的让很多人都很遗憾和不舍。大家都说，中华商场之所以在大家心中留存这么久和这么感念，其实就是因为他在大家还舍不得他离开的时候就被迫消失了。这让我想起康熙来了停播，的确也是如此吧。蔡康永当初在访谈中提到，他突然决定要关掉节目，是因为他希望希望观众都还喜欢这个节目的时候去结束它，因为他希望之后观众想起这节目的记忆依然是美好的，而不是等到观众都厌倦这个节目，然后收视率也掉到不行，才被迫关掉节目。急流勇退才是保存它最美好的样子跟方式。其实我认为中华商场的消失也贯穿了这部戏的核心概念，原来消失才是真正的存在。有些东西如果一直存在，我们真的感受不到它的美好，甚至往往会。会忽略导演也有提到，就小时候，如果你有一个很爱的铅笔盒哦，因为你一直放在抽屉，它一直存在，其实你完全感受不到自己对它的喜欢，直到有一天它消失了，你才会发现哦，自己哦，原来曾经有一个铅笔盒，它很喜欢，但是它消失了，但是铅笔盒的样子至今都会留在心里。这确实如此啊、哦，我自己常常也会有这样子的生命体验哦，就是很多东西的确是直到失去后才记起它的美好。但是物质上的东西可能确实可以如此啊，但我还是希望说大家都可以珍惜自己拥有的每一个当下，无论亲情、爱情、友情皆是如此。但这不容易做到了、啊，这真的不容易做到，因为人的生命真的有太多角色要完成嘛。我们往往会因为忙碌啊，或者是过于积极追求现在的现实生活。而忽略很多事情啊，这我也还在学习、哦、因为往往一直都在的东西，其实最容易忽略，觉得这种存在就是感觉好像理所当然嘛。就好比空气，你呼吸的每一口，你都不觉得它有多重要，甚至你看不到它的存在。可是人类没了呼吸，反而就活不成嘛。所以珍惜当下，虽然是很老生常谈的一句话啦，但是却是我们现在都很难做到的事情。因为我往往其实就是盼着未来啊，追忆着过去，那每一个当下往往就在这样的前后张望下给耗尽了。但是没有每一个当下的造就，哪来过去跟未来这样的时间线？我自己也一直犯这种错误、啊，但我最近是真的体会到，珍惜就应该是专注于当下的所有，所以才会有那句话说：愿你余生所有的珍惜都不用靠失去来懂得。但 是， 即使消失或错过的东 西， 大家也不用为此太感到惋 惜， 或者是觉得啊很遗憾哦。这部戏的核心概念 哦， 原来消失才是真正的存在。透过有形的事物消 失， 转换成一种无形的美好记 忆， 我觉得也是用一种很美的角度去诠释失去这个议题。好，那不知道大家看完这部影集有怎样的感想呢？原本是想说要做彩蛋解析给大家啦，但又又怕有一点太长，所以我这边就先不说。那大家如果看完有兴趣的话，也可以在上网看一下彩蛋解析，还有一些剧情的讨论。那我之后有时间的话，应该也会在 Instagram 专门做一则关于彩蛋解析的懒人包给大家。那今天的节目就先到这边喽，谢谢大家的收听。